0: Dizem as más línguas que... querer que as más línguas se fodam, pode final, para a E assim sucessivamente.
1: A vida é feita de nadas, De grandes serras paradas à espera de movimento, De Searas onduladas pelo vento, De casas de moradia caídas e com sinais De ninhos que outrora havia nos beirais, De poeira, de sombra de uma figueira, De ver esta maravilha, Meu pai erguer uma videira, como uma mãe que faz a trança à filha.
2: Este poema que o Manuel acabou de ler, é, titula-se Bucólica, é do Sr. Adolfo Rocha, mais conhecido como Miguel Torga, e depois aqui alguém que não eu vai, vai dizer o... vai explicar porque é que o Sr. Adolfo Rocha se transformou em Miguel Torga, Uh, este poema que eu acho que de facto é uma coisa muito bonita é, 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 associa-se ao meio ao, otorga uma certa até pela sua imagem física que ela era muito era pétreo era granítico pronto e alguns clichês também que, que lhe ficaram que lhe ficaram colados mas este poema de facto é de uma é de uma é, é muito bonito e é um bonito que é que é difícil porque muitas vezes uh, a beleza na, na, na literatura na poesia muitas vezes torna-se uma coisa enfim na minha ótica é uma coisa soninha, uma coisa uma coisa um bocadinho um bocadinho amaricada diga amaricada sem sem outra conotação que não propriamente de facto a, a de, de gosto na minha ótica de um gosto mais discutível o Miguel Torga tem sobretudo tenho dois referenciais do Miguel Torga um deles que é este anel da poesia este poema bucólica sem desprimo por outros e a nível dos dos a nível da prosa uh, os Novos Contos da Montanha, nomeadamente o Alma Grande, que é o primeiro conto dos Novos Contos da Montanha. Dizer também que, se calhar, o mais importante da obra do Torga ou igualmente importante é, são os seus diários, mas eu mantenho esta bifurcação, sendo na poesia este poema que acabou de ser lido, e o Alma Grande, o Alma Grande que, de certo modo, o alma grande que é, que vale na minha ótica pelo conteúdo e pela forma, mas pela forma eu acho que é onde o Torga ou é, a nível da prosa é onde o Torga atinge, atinge não digo o seu Zénito, mas lá perto um, e, a nível do, e a nível do conteúdo é engraçado é, é engraçado é interessante, porque fala da eutanásia numa altura em que esta palavra nem sequer estava, estava no, no dicionário um, o Torga também tem algo, algo curioso, que era quando geralmente os, os, os escritores portugueses, considerados como intelectuais, vinham sobretudo de. ou dos grandes centros urbanos, ou quando não eram dos centros urbanos, caso do Aquilino, Ferreira de Castro, mas vinham de, de, famílias, de famílias abastecidas e que lhes tinham dado possibilidade de, de estudar e de se tornarem literários no caso do no caso do Torga não é bem assim ele faz parte dessa ruralidade mas não necessariamente de uma nem de uma aristocracia nem sequer de uma burguesia de uma burguesia rural e, e pronto e por mérito próprio quando ele saiu da, da de trás dos montes quando saiu quando a sua vida levou para fora de trás dos montes ele acabou por por sobretudo no Brasil acabou por ir lendo muita coisa e acabou por, construir a sua personalidade literária
0: Ora bem, Miguel Torga, um, poeta transmontano, uh, estudou em Coimbra para ser médico, uh, depois ele não voltou logo para... ele esteve em Leiria, não foi, de ser médico? Coimbra. Foi em Coimbra? Sim. Coimbra. Esteve lá o posto médico dele, não é? Estou consultório. Sim. Um, Miguel Torga dizer o seguinte, já todos sabemos que ele é era, e era, porque a obra continua, um gênio da, da poesia e não só também da prosa, porque os bichos dos contos da montanha os novos contos da montanha são, são fantásticos, é, mas era um homem que, em vez de ser como o, os escritores convencionais que escrevia para, para a elite, decidiu escrever para o seu povo, o que é era fantástico, não é? E se lerem os poemas de Miguel Torres, os, os poemas em si são simples, embora o conteúdo não seja assim tão simples, falam de muitas coisas, para mim, eu acho que os poemas mais bonitos de Miguel Torga são da existência do homem, da condição do homem, também digo isso porque li o Cântico do Homem, que é a única obra de poesia de Miguel Torga que eu tenho e adorei, especialmente um poema chamado Sonho Perdido, que é um poema dele, não, não muito conhecido, acho eu, mas, mas muito bom. Uh, mas depois temos poemas muito conhecidos como Alcísif, não ele é? recomeça, um, que, são muito, que são mais conhecidos. Mas o Miguel Torga, eu, eu admiro primeiro para ele escrever para as pessoas que não sabiam ler. Essa é a primeira coisa, que é uma qualidade incrível, um, um escritor, ou seja, eu estou a escrever, mas provavelmente ninguém vai ler isto, porque não sabem ler. Um, e depois porque... Eu tinha uma simplicidade em escrever, tanto em prosa como em poesia, fantástica, que, que era muito diferente de, dos outros escritores da altura dele. Isto não quer dizer que ele fosse, não fosse erudito, antes pelo contrário, ele era bastante erudito, não é? um, e não fosse intelectual, nada disso, mas a maneira como ele minimalizava coisas muito eruditas em palavras, ou em frases, ou em versos simples, para as pessoas perceberem. Um, essa capacidade de transformação e de síntese é, é, é fantástica, é um é uma dos grandes prós do, do Miguel Torga. Também, sabendo que o Miguel Torga não se chama Miguel Torga, não é o pesadónimo dele, Miguel, por inspiração de Miguel de Cervantes e Miguel do Namuno, e Torga, pela planta das serras que tem raízes tão grossas conseguem penetrar a pedra que assenta bem na sua figura, na sua, no seu rosto, como o disse, que não é. é Dona, aquela aptidão granítica e ele um homem que não parece que não tem coração, tem um coração muito frio, não é verdade? Depois lamos os poemas dele. Ele de, tem poemas bastante românticos, românticos, mas no conteúdo não, não estou falando na forma de escrita, mas no, no conteúdo. Geltorga é um daqueles poetas que eu acho que, poetas-escritores, que, que passou, passou um bocadinho ao lado, no, na, mesmo na nossa geração, eu acho. É porque se, Sendo que ele não é, obviamente, não é o Fernando Pessoa, não é, não é o Sário Verde, ok, tudo bem, mas é um poeta tão pouco reconhecido em termos da massa portuguesa que, que faz-me alguma impressão, porque ele é muito mais simples que o Fernando Pessoa. <risos> Ir. E esta é a opinião pessoal, obviamente, é discutível, mas eu acho que ele é melhor que o Fernando pessoa nas coisas que escreve. Portanto, obviamente são estudos um bocadinho diferentes, têm as suas diferenças, mas hum, é que Miguel Torga nem sequer é dado, podem corrigir-me se eu tomei errado, mas nem sequer é dado na escola, o que é estranho, não é? Porque... São
1: dados os bichos, eu julgo no oitavo ano, mas é mas é opcional para é uma sugestão Lá está.
0: Não percebo porquê, porque ele de facto é um dos grandes nomes da poesia portuguesa de todos os tempos. Portanto, é, é um bocadinho triste a história do Torga não ser tão reconhecida como deveria ser, mas isto acontece também, geralmente, aos grandes gênios não é? Só muito mais tarde é que são reconhecidos pela sua, pelo seu verdadeiro valor. Em relação ao nome, eu quero fazer só aqui uma observação, ao nome de Miguel Torga, ao nome de Miguel, porque também sou grande fã do Miguel do uh, o Miguel do Namun escreveu no, nos sonetos líricos um poema a Portugal, chamado Portugal, e tem um poema a descrever Portugal, porque... Miguel do Namuno adorava o nosso país, adorava vir cá, aliás era grande amigo do Teixeira Pasquais e gostava muito de, de visitar Portugal. Uh, e o Miguel Torga tinha uma grande, era, um, era um fã do, do Miguel do Namuno e então escreveu-lhe uma dedicatória chamada do Miguel nos poemas ibéricos, uh, que acho que é de 1965, penso eu. Portanto, se vocês lerem o Namuno, depois de lerem Miguel Torga, vocês conseguem ver que há alguma alguma inspiração do Torga no Namuno. E, esta esta, porque o Namuna era espanhol e o Torga sendo português é engraçado ele, ele tirar inspiração não de um poeta português, assim, sim de um poeta espanhol, se bem que ele também tem, obviamente, inspirações de poetas portugueses, não é? Mas de, de buscar um poeta em espanhol um, várias, especialmente do existencialismo do homem, da condição do homem e ali buscar muito o um poeta espanhol.
2: Só que acrescentar umas coisas e depois eu passo para o Manel, até porque eu em, em tese não, tenho, não terei mais nada para, para acrescentar que além disto é, uh, mas isto tem a ver também com, com algo que foi aqui falado o, o Torga dizia muitas vezes e, e, e disse-o de viva voz e disse-o também escrito nomeadamente é curioso que alguma da sua melhor obra também está naquilo que geralmente não se espera que seja que este, que tem a qualidade literária que são os prefácios às reedições da sua obra e então há prefácios que, que ele faz que ele fez há as reedições dos Novos Contos da Montanha que aquilo é um, são prosa mas são mas lá está sendo escrito em prosa na realidade tem muito tem muito mais poesia do que do que muitos dos poemas do, daqueles que são formalmente poemas Uh, e esses, esses que muitas vezes são formalmente poemas não têm, não têm tanta poesia como, como alguma da prosa do, do Torga e o Torga uh, dizia que escrevia ele basicamente, ele emocionalmente a âncora do seu e o propulsor da sua, da sua obra eram efetivamente os seus conterrâneos transmontanos os conterrâneos, geralmente conterrâneos uh, espoliados, de pobreza extrema e ele dizia que tinha esse 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 drama também que era eu escrevo emocionalmente para eles mas o meu drama é que para quem eu escrevo e eles não, não conseguem ler porque a maior parte deles eram obviamente analfabetos a grande taxa de analfabetismo que havia no Portugal no Portugal do século 20 antes do 25 de Abril nomeadamente no trazos montes hum, mais rural e hum, portanto ele ele tinha essa ele tinha essa dor dentro de si e hum, ao mesmo tempo ele faz não sendo ele não sendo do ponto de vista do rigor, do ponto de vista formal, um realista, mas ele tinha, mas ele fazia e não estando propriamente engajado com nenhuma, com nenhuma corrente política do ponto de vista, do ponto de vista direto, muito menos político partidária. O que acontece nele é que muito do que ele escrevia tinha um caráter etnográfico, mas essa etnografia era também para chamar a atenção daqueles que não conheciam Trás-os-Montes, para saber que, olha, atenção, que isto é acontece isto, isto é pitoresco, mas também há gente ali a viver numa miséria em que muitas, muita daquela da malta que não é de lá nem sequer uh, poderia imaginar e consequentemente não poderia criar empatia uh, por causa daquela realidade. A tal ponto que ele, numa das, numa das, nos prefaces a, a, a uma das reedições de Novos Contas da Montanha, ele diz, eu espero que isto seja belo, e ele utiliza esta metáfora brutal que ele diz: Eu espero que o que tu leias, caro leitor, sejam chamas belas, mas que não seja como um incêndio, porque o incêndio, tem, o incêndio é bonito na forma, no sentido em que, em, que são, em que tem as chamas belas, mas tu não fiques hipnotizado apenas pela beleza das chamas, não te esqueças que é uma casa que está a arder e que precisa da tua ajuda. E essa casa que está a arder é uma metáfora para a pobreza. A, a pobreza a vários níveis a, a miséria económica e sabemos que a miséria económica transporta uh, mais das vezes outros tipos de misérias
0: miséria do, do trás dos montes e do Portugal Profundo Só tocando nisso os prefácios antes do Manel uh, fazer a sua intervenção uh, eu também tenho a obra Os Bichos e ele faz um prefácio aí que eu acho que foi eu não tenho a certeza disso mas pelo menos pela maneira que ele escreve parece que foi o primeiro prefácio que ele deu aos leitores que ele diz esta é a primeira vez que eu estou a falar com vocês leitores e ele acaba com, com uma, uma, uma frase muito, muito bonita, que é O que vocês retirarem daqui é só vosso e não me peçam explicações porque quando comem uma maçã não perguntam porque a maciei. E isto resume, resume bem o pensamento do Miguel É uma frase simples, mas que diz muito sobre, sobre o artista que, que, escreveu,
1: que escreveu a obra. Ora, eu vou finalmente falar, para além da introdução, Uh, porque eu, de facto, eu tenho muita coisa a dizer sobre Miguel Torgo. considero o Miguel Torgo um dos maiores poetas da língua portuguesa de sempre. Uh, não só porque consegue tratar o amor e a liberdade de uma forma excepcional, sem cair no banalismo, como também consegue dar uma densidade profunda com a simplicidade da linguagem. Quase que é das coisas mais extraordinárias e mais difíceis de se fazer em poesia. Diga-se primeiro que escrever poesia é mais difícil do que escrever prosa. E no segundo sentido... É mais difícil falar sobre amor e liberdade sem cair num certo coloquialismo e diga-se que o Miguel Torga passou o Estado Novo e passou depois o, o pós-25 de Abril, e mesmo assim soube falar de liberdade num sentido universal e não num sentido uh, regional ou até mesmo uh, temporal. Dizer, uh, pegando apenas no aspecto, fazendo um apontamento ao aspecto político de Miguel Torga, Miguel Torga falou, discursou. No congresso do Partido Socialista Mas nunca foi membro do Partido Socialista Ele considerava-se um anarquista E um socialista uh, no sentido ético Por isso ele nunca foi militante politicamente Era mais um... Ele assim, assim auto-intitulava-se um anarquista E o que lhe dava uma certa imagem Correspondente com a sua própria origem De São Martinho da Anta uh, Alguém... Um indivíduo isolado no, nos montes Nas... Uh, Uh, nas, uh, nas montanhas Na floresta Que era muito típico de, de, de Miguel Torga E diga-se que eu acho muito curiosa A relação com esse indivíduo Esse sujeito Com a floresta e as pedras e as fragas Essa, Esta é a palavra, as fragas E o seu próprio rosto parece De facto umas raízes Ou parece um, Parece o caminho dos rios Ele tem marcadamente um rosto rústico Rural uh, que é impressionante Apesar de tudo isto, desta dureza aparente de Miguel Torga, ele era, de facto, um, um poeta bastante sensível e um homem bastante sensível. Eu quero só dizer uh, aqui um, um verso relativamente ao aspecto político, para terminar com o aspecto político. Um, é um poema que é Dies Irai, A Ira de Deus. São estes versos que me parecem excepcionais. Apetece cantar, mas ninguém canta. Desde logo é um, um retrato excepcional deste silêncio e muitas vezes que nós, em sociedade, sofremos uh, porque há uma constante opressão, uma constante ditadura e nós calamos. Portanto, retomando ao poema Apetece cantar, mas ninguém canta Apetece chorar, mas ninguém chora Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora Parem na ativação na que é quase nula, a simplicidade da linguagem para dizer uma coisa tão profunda como essa vontade de ser livre, mas que é constantemente oprimida. Outro aspecto agora sobre a, sobre a liberdade, que o João referiu o poema Sísifo, que eu também irei ler, que foi escrito em 27 de dezembro de 1977, o que me faz ainda apreciar mais porque eu nasci em 27 de dezembro e é um poema que me acompanha, aliás eu quando terminei o, o mestrado em, em filosofia ética e política escreveram-me nas fitas de, de finalista este poema e eu sou muito sincero, na altura não percebi este poema Porque eu tinha, tinha terminado o curso e, e começava assim, recomeça eu recomeça nada, agora não é preciso recomeçar, agora é continuar Mas depois percebi que, de facto, este poema diz muito sobre a vida e sobre esse constante, essa constante necessidade de recomeçar Então diz o seguinte Só um apontamento O se foi é aquela figura mitológica uh, do, do homem que foi um, que foi castigado pelos deuses a empurrar uma pedra até o cume do monte e depois ver a pedra rolar e ele novamente tinha que levar a pedra para o cimo do monte, num constante e perpétuo movimento. Portanto, poderíamos dizer um trabalho inútil e fastidioso. Começa assim o poema. Recomece. Se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade e nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, a sonhar e vendo, acordado, o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tu a loucura onde, com lucidez, te reconheças." Epá, está aqui tudo. Aquela ideia de que nós, normalmente, na vida, vamos tendo constantes derrotas e vamos percebendo que temos que voltar atrás e temos que voltar a fazer tudo de novo. E aqui, o que uh, Miguel Torgo nos está a dizer é continua, continua, Vais ter azar, vais ter muitas ilusões, o futuro é duro, contudo, falo sempre em liberdade, isto é, no sentido em que tu acreditas naquilo que queres e por isso tens que, tens que o cumprir, tens que cumprir sempre o sonho, por mais ilusório que o seja, e daí este remate, de nenhum fruto queiras só metade. Fazendo então mais um, um apontamento ao aspecto, digamos, romântico, não tão romântico... No sentido, no sentido coloquial, como o João já o tinha dito. O Miguel Torga tem um romantismo que me parece muito interessante. Por vezes, uh, uh, os poemas de amor caem muito na, na leme X, mas Miguel Torga não. Miguel Torga é duro, é sincero e é autêntico, que é uma coisa que de facto que me agrada. Há um poema uh, que se chama Súplica e que eu lerei Agora que silêncio é um mar sem ondas e que nele posso navegar sem rumo, não respondas às urgentes perguntas que te fiz. Deixa-me ser feliz, assim, já tão longe de ti como de mim. Perde-se a vida a desejá-la tanto. Só soubemos sofrer enquanto o nosso amor dourou. Mas o tempo passou, à calmaria. Não perturbes a paz que me foi dada. Ouvir de novo a tua voz seria matar a sede com água salgada. espécie me uma... excepcional. Uh, relativamente ao desamor, só estes últimos versos, em que tudo está bem, em que há calmaria, depois de um desfecho amoroso, e ele diz, não perturbes a paz que me foi dada, porque ouvir de novo a tua voz seria matar a sede com água salgada. Isto é, não daria para matar uh, a sede, porque a voz da outra pessoa seria um relembrar, um rememorar de antigos tempos que já não podem voltar. Por fim, acrescentar um poema, de, um outro poema, obviamente amoroso, de, de, de Miguel Torga, que diz, essencialmente, isto. Chama-se Desfecho. Não tenho mais palavras. gastei a negar-te. Só a negar-te eu pudesse combater o terror de te ver em toda a parte. Fosse qual fosse o chão da caminhada era certa, a meu lado, a divina presença impertinente do teu vulto calado e paciente. Lutei, como luto um solitário, quando alguém lhe perturba a solidão. Fechado num ouriço de recusas, soltei a voz, a arma que tu não usas, sempre silencioso na agressão. Mas o tempo moeu na sua mó o joio amargo do que dizia. Agora somos dois obstinados, mudos e malogrados, que apenas vão a par na teimosia.
2: E assim sucessivamente.